0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. Es gibt ja unendlich viele Modelle auf dem Markt der Universalfernbedienung. Welche Qualitätsunterschiede gibt es denn da so oder sind die alle ungefähr gleich gut?
1: Nein, da gibt es schon eine große Bandbreite an Geräten. Erstmal am einfachsten auch zu unterscheiden ist, ist schon die Haptik, wie sich die Dinge einfach anfühlen. Sowas kann man natürlich schon mal im Laden ausprobieren. Da gibt es schon welche, die kommen einfach sehr klapprig und billig als, aus Plastik daher. Und manche sind einfach ein bisschen besser verarbeitet, haben einfach schönere Tasten, fühlen sich besser an. Dann gibt es natürlich große Unterschiede im Funktionsumfang. Einfach schon daran zu erkennen, auch wie viele Tasten da drauf sind oder nicht. Wenn man sich vorstellt, so eine Fernbedienung soll halt fünf, sechs, vielleicht noch mehr, Fernbedienungen ersetzen. Da müssen auch schon viele Sondertasten vorhanden sein, weil man sich ansonsten zu manchen Funktionen sehr mühsam halt hinwerkeln muss. Und letzter Punkt, wo es große Unterschiede gibt, ist, ob die Fernbedienungen ganz ohne Display sind, mit großem Display, wo man ein bisschen was sehen kann und ob Tasten zum Beispiel auch mal beleuchtet sind, damit ich halt vielleicht abends auch das Licht nicht mehr anschalten muss, um mir die richtigen Knöpfchen rauszusuchen.
0: Manche Modelle liegen da ja jetzt im niedrigen zweistelligen Bereich, andere mhm. schießen locker ins Dreistellige. Mhm. Kann generell davon ausgegangen werden, dass hochpreisige Varianten auch zuverlässiger und besser sind? Nein, leider nicht. Und man kann das nicht immer sagen, weil das
1: Wichtigste für den Kunden ist natürlich, wenn er in den Laden geht und so ein Ding kauft, ist, dass seine Geräte unterstützt werden. Und gerade das ist etwas, was man aber vorher eigentlich immer gar nicht so richtig beurteilen kann. Und das kann einem selbst bei hochpreisigen Geräten mal passieren, dass halt eben gerade doch der Receiver oder der Satellitenreceiver oder was immer man da stehen hat, gerade nicht unterstützt wird. In dem Moment hat man natürlich ein Problem. Umschiffen kann man dieses Problem, wenn man von vornherein eine kauft, die lernfähig ist. Das heißt, bessere Universalfernbedienungen haben einen Lernmodus, wo ich die alte Fernbedienung sozusagen einfach davor legen kann und dann kann diese Fernbedienung die Codes von der alten Fernbedienung Stück für Stück anlernen. Da habe ich noch eine einen Sicherheit mehr sozusagen, dass das dann auch wirklich funktioniert. Wer nicht frustriert werden möchte in dem Bereich, da kann man eigentlich nur raten, dass der sich auch eine Rückgabe Möglichkeit offen halten sollte, falls nämlich wirklich die Geräte nicht unterstützt werden, dann muss man das Ding eigentlich zurückbringen, weil dann macht es einfach keinen Spaß.
0: Das heißt, worauf sollte man da beim Kauf achten?
1: Zuerst sollte man sich überlegen, was der Zweck wirklich ist, also ob ich wirklich so ein Ding haben möchte, was, was alle Geräte bedient, was eventuell noch eine Makrosteuerung erlaubt, das heißt, es gibt sehr teure, wie Sie schon sagten, die, wo man auch komplexe Abläufe einprogrammieren kann, das heißt, dass eine Teil der Receiver angeht, vielleicht sogar noch, das Licht gedimmt wird. Das geht also bis in den Bereich ha Heimautomation, der Beamer hochgefahren wird und das alles vollautomatisch. Wer sowas haben möchte, der muss natürlich dementsprechend tief in, in die Tasche greifen. Wenn es nur darum geht, dass uh, vielleicht eine Fernbedienung defekt ist, weil zwei Knöpfchen nicht mehr funktionieren, da kann es auch sein, dass es wirklich halt die Fernbedienung für 20 Euro tut, wo dann hoffentlich eben auch das eine Gerät mit unterstützt wird. Bei solchen Geräten gibt man meistens nur so einen Herstellercode an. Da ist dann eine Tabelle dabei und und dann sollte es funktionieren.
0: Welche neuen Trends und Entwicklungen gibt es denn so also auf dem Markt? Also sind da so die Touchscreens im Kommen oder was ähm, ist da bei den Fernbedienungen gerade so ja. angesagt? Auf jeden Fall ne, beobachten wir eine große Differenzierung.
1: Eben halt diese, die, diese große Bandbreite von den ganz Kleinen, die wirklich nur die einfachsten Basisfunktionen zur Verfügung stellen. Eben weil viele Leute schon die Fernbedienung, die bei den Geräten dabei sind, als viel zu kompliziert empfinden. Und auf der anderen Seite halt Fernbedienungen, die eigentlich schon wie kleine Computer mehr auskommen, halt mit einem großen Touchdisplay noch ausgestattet sind, wo, wo man dann aber im Prinzip bis hin in, in die Heimautomation gehen kann.
0: Wie aufwendig ist das denn, so eine universelle Fernbedienung in Betrieb zu nehmen? Packt man die aus und dann geht alles oder muss man schon so ein kleiner Computerfreak sein? Wie hoch sind da die Hürden? Es ist recht unterschiedlich. Je
1: komplexer die Anforderungen da schon sind, desto mehr muss man sich letztendlich auch mit dem PC auseinandersetzen. Also die komplexeren Fernbedienungen haben teilweise auch eine Software, die dabei liegt. Die arbeiten teilweise mit Codes, die man aus dem Internet dann runterlädt. Das heißt, man geht einmal durch in einem Portal übers Internet, sagt was für Geräte man hat und dann wird diese Fernbedienung sozusagen für den eigenen Bedarf mit den passenden Codes bespielt. Das, das ist also die komplexere Variante, die einfachere. Da ist es so, ich habe ein Handbuch dabei, da stehen die Hersteller drin und ein paar Geräte stehen da auch drin und dann versuche ich möglichst den passenden Code zu bekommen. Und die Basisfunktionen wie Lautstärke an und aus, die sollte man eigentlich auch auf diesem kurzen Wege sozusagen ans Laufen bekommen. Jetzt gibt es die ersten Fernbedienungsanwendungen auf dem Smartphone. Was ist von denen zu halten? Ja, das ist sicherlich auch ein Trend. Das funktioniert. Eigentlich ist es sogar so, dass für sich kaum ein Hersteller das heutzutage nehmen lässt, eben für sein Gerät eine iPhone-App oder auch für, für ein Android-Smartphone so etwas herauszubringen. Funktioniert erstmal immer nur bei Geräten, die auch vernetzt sind, weil eben diese Smartphones meistens nicht mehr mit Infrarotschnittstellen ausgestattet sind. Das heißt, die Geräte können nur über das WLAN sozusagen kommen. Kommunizieren. Und deshalb klappt das Ganze erstmal von Haus aus nur mit Geräten, die auch überhaupt im lokalen Netzwerk sich anmelden. Ähm, dann muss man aber sagen, gibt es auch einen großen Zubehörmarkt, der, der da boomt. Zum Beispiel für, für iPad und, und iPhone, diese sehr beliebten Geräte, gibt es auch externe Infrarotsensoren. Das kann man sich so vorstellen, die stellt man vor sich auf den Tisch. Das Ding macht nichts anderes, als eben diese Fernbedienungscode zu senden. Und diese Sendestation wiederum ist halt mit dem iPad oder dem iPhone per WLAN verbunden oder per Bluetooth und von dort aus kann ich dann meine Geräte steuern. Also da ist schon einiges in Bewegung. Einfach,
0: weil die Leute
1: auch diese Smartphones und Pads zu Hause verstärkt nutzen.
0: Klingt alles sehr praktisch. Wir wollen dann am Ende trotzdem nochmal einen Nachteil benennen. Ich verlege ja ganz gerne mal die Fernbedienung. Wenn dann die Universalfernbedienung weg ist, dann hat man so richtig ein Problem, oder? Ja, da hat man die Originalfernbedienung
1: hoffentlich noch in der Schublade und vielleicht sogar noch ein Gerät, wo der ein oder andere Knopf drauf ist.
0: Wer zu Hause genervt ist von den vielen verschiedenen Fernbedienungen, für den verspricht eine Universalfernbedienung, Hilfe, ob teuer hier auch gut ist, welche neuen Trends es hier gibt und wie gut Handys als Fernbedienung funktionieren. Darüber haben wir gesprochen mit Sven Hansen, Redakteur für Audio und Video beim Fachmagazin CT. Vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Fortschritt Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.